0: Definitivamente lo peor es cuando la persona dice no tengo preguntas. Cuando la persona dice que no tiene preguntas, mmm, podría decirse que no tiene un interés por conocer qué hay más allá. Y eso puede ser crítico. O sea, de pronto es una persona que simplemente quiere un estado de confort y quiere que toda la información se le proporcione.
1: En un mundo donde todo mundo busca respuestas, hay gente que está buscando mejores preguntas. Personas conscientes de que todo lo que saben es apenas un porcentaje muy pequeño de todo lo que podrían aprender. Que tienen tanta curiosidad que no aprenden para saber más, sino para ignorar un poco menos. Es el hambre de aprender lo que las lleva constantemente a incomodar su cerebro, que pasan de una profesión a otra, que las motiva a estarse retando todo el tiempo. Daniela estudió comunicación audiovisual pero sus preguntas la llevaron del diseño web hasta el reclutamiento, recursos humanos, liderazgo y atención al cliente. Hoy la cultura de Platzi está en sus manos y se encarga de hacer feliz a cada persona que hace este proyecto posible. Su fascinación por preguntar y sobre todo por saber escuchar le han dado la capacidad para poder protagonizar pero también para hacer que otros brillen es una muestra de que escuchar es muchas veces incluso más importante que hablar y de que la calidad de las respuestas la determina la calidad de las preguntas yo soy César Fajardo y esta es su historia historias que merecen ser contadas ser es dejar de hacer las cosas que te gustan retos que merecen ser reconocidos
0: y yo sentía que yo no estaba a la par ni de lejos.
1: aprendizajes que merecen ser compartidos yo sé
0: lo que es que a la puerta y te digan que te van a quitar la casa.
1: Personas que merecen ser admiradas. Voy
0: a decidir si me
1: dedico a la universidad o me dedico a trabajar, pero no las dos porque estoy haciendo las dos mal. Humans of Platzi, historias de las voces que nunca paran de aprender. Daniela, mejor conocida como Naneku, muchas gracias por estar aquí, Naneku sí. en la comunidad de Platzi, uh -huh. no sé si también en el mundo exterior, en el mundo exterior también eres conocida como Naneku Un poco sí, ¿Un poco? Eh,
0: la verdad a la gente le gusta presentarme como Naneku, es fácil de recordar Es, fácil de, es recordar. fácil de recordar Y Daniela,
1: hay muchas Danielas, especialmente en Platzi hay bastantes Danielas uh -huh. creo, entonces es como muchas gracias por estar aquí anyway uh -huh. eh, Bienvenida a Humans of Platzi y para quien no conoce qué haces, quién eres Cuéntanos qué, a qué te dedicas en Platzi.
0: Bueno, en Platzi actualmente soy Benefits and Culture Manager. Esto significa que estoy a cargo de la cultura de Platzi. Hay una serie de bases de lo que se trata nuestra cultura y yo me encargo de cimentarlas como si fuera el cemento de nuestro edificio, básicamente. Y con ello lo que estoy buscando es que todos sean felices bajo un esquema que nos lleve a la productividad, pero también a la felicidad de todos.
1: Ok, eh, es una... Descripción bastante ya completa, la tenías como memorizada sí, la en la cabeza, memorizada. pero generalmente cuando cuando alguien viene y, no, y nos dice que trabaja como, ¿cuál era el término específico? Culture manager Culture uh -huh. and benefits, happiness, um, and, happiness something,
0: and something. La gente
1: como, no, no sabe exactamente qué haces, pero qué haces en tu día a día, o sea, qué tareas específicas uh -huh. haría Naniku cuando llega un día a trabajar.
0: Bueno, por lo general, cuando llega un día a trabajar, eh, me enfoco en dos cosas principalmente, en el onboarding de los nuevos empleados de Platzi. Esto es porque para cimentar la cultura necesitas empezar con las personas nuevas y lo que básicamente me enfoco es en proporcionar este onboarding, mirar cómo poder hacer mejor este programa y hacer los seguimientos correspondientes a cada uno porque no es algo que se detiene en el primer día o en el segundo día, sino que hay una serie de seguimientos y notas que hay que hacer para cada uno. Esto para poder asegurar el crecimiento de todos y el plan carrera que se tiene pensado para cada uno. Y por el lado de beneficios, es básicamente trazar todas estas cosas que los empleados pueden llegar a solicitar, que pueden sonar básicas como por ejemplo un plan para el gimnasio, pero poderlo hacer de una manera escalable. En este momento en Platzi somos muchos empleados y la idea es poder tener el sistema que me permita tener la seguridad de darles todos estos beneficios a todos sin que esto se vaya perdiendo. Al mismo tiempo tengo una, una, un tercer rol que que es buscar qué se puede mejorar en términos de beneficio futuro. Entonces, como la felicidad no es algo que solamente se extiende a algo tangible, es ver de qué manera, con la llegada de los nuevos empleados, podemos agregar más cosas dentro de la cultura, ya sea en términos de beneficios, ya sea en, lo, en el onboarding, o incluso en la gestión del conocimiento, que es la documentación que tiene Platzi.
1: Este es una, un puesto que, que no parece... Necesario hasta cierto punto cuando crece la empresa, ¿no? Ajá. Cuando son cinco personas, pues Correcto. probablemente la cultura son esas cinco personas. Ajá. Cuando son 10, 20. ¿En qué momento eh, llega como la.? Eh, y no, no me refiero específicamente al caso de Platzi, Ajá. pero ¿en qué momento, según tu experiencia, una empresa debería decir, ok, necesitamos a alguien que se encargue de gestionar la cultura de lo que está pasando aquí?
0: Por lo general sucede cuando encuentras esta necesidad de que todos aprendan rápido. Esto del manager de cultura surge porque te das cuenta que los empleados toman más tiempo en aprender algo. O sea, es decir, aprender la cultura es algo que puede llegar a tomar poco tiempo o largo tiempo según la cantidad de personas que están. Entre más personas que están, más difícil es para ellos adaptar la cultura porque cada uno tiene una manera en la que llega con su propia cultura, por así decirlo. Entonces, todo surge cuando te das cuenta que necesitas que ese empleado que le toma más o menos ocho meses entender cómo funcionan las cosas dentro de la empresa, ahora las aprendan dos. Eso es más que todo cuando empieza a surgir esta necesidad de, ok, necesitamos algo que nos ayude a que ese nuevo ingreso de personas, sobre todo cuando las contrataciones son masivas, eh, estén 100% capacitados para el rol que tienen que cumplir y que al mismo tiempo sepan cuáles son las reglas de juego que se viven dentro de la empresa, básicamente.
1: Oye, pero todo esto... Tú no lo, sí lo aprendiste, pero uh -huh. no, no lo estudiaste, al menos no en un inicio. Uh -huh. Tú estudiaste comunicación, es cierto. Así es. ¿Y ¿En qué momento pasaste de ser naneju, la que quiere ser cineasta, a Naneku, la que la que regula la, la cultura de una startup como Platzi?
0: Pues fíjate que no es tan separado, o sea, mi, eh, mi especialidad es comunicación audiovisual y básicamente lo que vi en mi carrera es cómo entregar un mensaje efectivo, ya sea de forma visual, de informa de audio o cualquiera de las dos. Entonces, al final, un manager de cultura es justamente como comunicativamente le ayudas a las personas a entender cómo funcionan las cosas por dentro. Realmente, por esa razón, no se aparta mucho de lo que estoy haciendo. Ahora bien, cuando sucedió esta decisión, cuando me di cuenta que la comunicación es algo que se extiende no solamente a cine, sino que se puede extender a diferentes ámbitos, y encontré una pasión muy grande al descubrir que puedes ayudar a crecer el performance que puede tener una persona solamente dándole los conocimientos que necesita para poderlo hacer. Eso es básicamente lo que me impulsó.
1: ¿Y antes de Platzi, a qué te dedicabas?
0: Antes de Platzi eh, solía ser diseñadora web. Es un poco chistoso. <risa> eh, no quiere decir que no me gustara, más bien considero que soy el tipo de persona que le gusta aprender cosas nuevas. Antes de ser diseñadora web ayudaba a crear cursos en una aseguradora entonces, realmente siempre de fondo estuvo el tema de la enseñanza. Cuando era diseñadora web, en realidad no era tanto lo que yo creara, sino lo que yo enseñaba. En ese entonces le enseñaba a un montón de diseñadores esta pequeña transición que hubo de Flash a HTML5 y CSS. Entonces, siempre encontré esta pasión en ayudarle a la gente a entender cosas, eh, porque yo sufrí entendiendo, entonces quiero como que la gente las entienda un poco más rápido. Eso es básicamente algo que me caracteriza mucho en mi recorrido profesional.
1: Oye, llegaste a Platzi y llegaste eh, al área de suceso, ¿cierto? Uh -huh. Así es. Y eventualmente lideraste el área de suceso. Uh -huh. ¿Qué, cuéntanos un poquito de esa época. ¿Qué hacías en Success? ¿Cuál era tu trabajo como, como líder de, de esa área?
0: Bueno, como líder también fue algo nuevo para mí. Yo no había sido líder. De hecho, empecé eh, simplemente como desde cero. Pero dentro de esta área, lo que me encargaba era de mirar el bienestar y el crecimiento de las personas que estaban dentro del equipo. Es erróneo pensar que solamente un líder se enfoca en el... Digamos, en las metas que se plantea el equipo, por ejemplo, una de mis metas, por supuesto, era bajar los tiempos de respuesta, establecer cosas como los horarios para cada una de las personas y de esa manera poder cubrir la mayor el mayor rango de horas de atención, pero también al mismo tiempo una de mis mayores preocupaciones era que ellos se sintieran felices con lo que están haciendo. Definitivamente la felicidad es lo que, yo, lo que ayuda a que haya más performance o que haya un mejor desempeño en lo que se está haciendo, entonces en realidad lo que me enfocaba era en conocer a cada una de las personas que tenía de una manera personal y también profesional, tratar de conectar o entender cuáles eran sus sueños y poderlo conectar también a su trabajo diario. Entonces, por ejemplo, una persona quería convertirse en líder o su sueño era convertirse en líder de algo. En, de mi parte, lo que trataba de hacer era que su trabajo estuviera orientado a ser estas pequeñas actividades que te pueden convertir en un líder, como generar reportes o dependiendo un poco de qué era eso en lo que esa persona quería crecer. Entonces mi día como líder se partía en dos, era mediodía para mi equipo, para cada una de las personas de mi equipo y el otro mediodía para ver cuáles eran los progresos que había tenido mi equipo a nivel de resultados, por así decirlo.
1: Okay. Uh -huh. wow. uh -huh. Antes de seguir con el episodio quiero recordarte que estás escuchando un podcast de Platzi, la plataforma de educación online para triunfar en la economía digital. Con tu suscripción tienes acceso a más de 300 cursos sobre programación, marketing, diseño, emprendimiento, videojuegos e inglés por menos de un dólar al día. Si estás disfrutando este contenido, te invito a que te unas y desbloques tu futuro profesional. Prueba uno de nuestros cursos gratuitos entrando a platzi.com-platzi-podcast. Ahora sí, seguimos con el episodio. Y luego brincaste a... No, ¿No brincaste a donde estás ahora? Uh -huh. ¿Diste como también Dije una como, transición ahí sí. como un puentecito que era exactamente ah. qué?
0: Pues en ese momento que llegué al liderazgo yo lo había, ¿cómo lo digo yo? Yo cuando entré a Platzi había escogido ser líder a pesar de que no había tenido experiencia previa. Me traté de hacer un montón de actividades que me llevaran a ser líder y demostrar que podía hacerlo. Pero cuando llegué a ser líder del equipo de suceso de Platzi, definitivamente me encantaba el tema de poder ayudar a los demás a crecer. Pero el, en general, el tema en el que estaba liderando, que era servicio al cliente, no era un tema que me apasionara mucho. Y eso es algo que yo puedo asegurar. Y es que cada líder debería hacerlo o ser líder o tener control de algo que les apasione bastante. Porque pues, definitivamente lo va a hacer mucho mejor. Cuando me di cuenta de eso... Estuve muy agradecida del paso que tuve y me dije a mí misma, ok, es momento de darle un nivel superior a mi carrera. Así como me gusta el servicio externo, en realidad me gusta más el servicio interno, siendo el servicio interno la felicidad del propio team. Así que por esa razón hice este cambio. Si me lo preguntas personalmente, el cambio de hacer suceso, a estar en el equipo de Human Talent no es, no es diferencial, porque precisamente lo que me, me enfocaba en ese entonces era ser felices a los estudiantes y ahora me enfoco en cómo hago feliz al team. Es muy similar, la verdad.
1: Oye, pero también estuviste involucrada en temas de reclutamiento. Uh
0: -huh, por correcto. un tiempo. Por un tiempo estuve involucrada en temas de reclutamiento para mi equipo, en temas de reclutamiento para otros equipos, pero también para profesores en Platzi.
1: ¿Qué fue lo que más aprendiste haciendo reclutamiento?
0: Definitivamente eh, la importancia de hacer buenas preguntas. Eh, entre más tú puedas, no digamos hacer preguntas difíciles, pero en est este tipo de preguntas que hacen a la persona pensar, es que obtienes mejores insights sobre cómo esa persona se va a comportar. Como por ejemplo, podría ser un tipo de pregunta que tenga que ver con con que la persona describa de sí misma cuáles son los assets que puede ofrecer para el equipo. Y, y eso es algo que hace pensar a la persona porque no muchas veces nosotros pensamos en lo que podemos ofrecer. Entonces, ese tipo de preguntas me gustaban y me siguen gustando un montón para poder discernir qué tipo de trabajo podría hacer esta persona dentro del equipo o qué me podría aportar.
1: Hay mucha ciencia detrás de las preguntas y generalmente creemos que, que la magia está detrás de las respuestas. Y Yo siempre he creído que, que la calidad de las respuestas la determina la calidad de la pregunta y si tú haces una mala pregunta probablemente así de va bien, a ser la no. respuesta. Uh -huh. Si este podcast, por ejemplo, fuera muy aburrido sería mi culpa y no culpa de la persona que se sienta de ese lado porque tal vez yo no estoy generando la conversación ¿Correcto? que debería de ser. Y ha pasado, o se ha pasado en el tema de ok, no estoy haciendo la pregunta correcta o la pregunta que hice, probablemente no me dio la respuesta que estoy buscando, entonces tengo uh -huh. que, que encontrar cómo, cómo vuelvo a ese lugar. Eh, ¿tú, ¿Tú qué crees que es el, el error más grande al, al preguntar?
0: El error más grande al preguntar es hacer las preguntas que normalmente se harían en otras entrevistas. O sea, cuando se empieza, uno ve lo que las demás personas preguntan. Es típico preguntar, por ejemplo... ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Y eso es algo que es erróneo porque si bien te puede dar información, no está orientada a la cultura. ¿A qué me refiero con esto? Hay una serie de valores por los cuales eh, la empresa crece y hay una serie de cosas que se negocian y hay otra serie de cosas que no. Por ejemplo, en Platzi la mayoría de personas son doers es decir, personas que están dispuestas a hacer cosas. Entonces sería incorrecto yo decirle a la persona, dame tus debilidades porque eso no me va a indicar si es un doer o no lo es. Entonces en realidad las preguntas deberían estar orientadas a esas cosas que nosotros podemos o no podemos negociar, para poder hacer un balance de las capacidades que tiene la persona, no solamente en el aspecto de hard skills sino también en soft skills que podremos llegar a necesitar a la persona en el futuro. Al final tomas notas y ves cuál es el balance de las cosas que podría, que podría esa persona aprender, por ejemplo quizás no tiene la mejor empatía técnica pero definitivamente trabaja muy bien en equipo y ahí es donde, donde analizas, ves como ok no tiene la empatía técnica pero quizás yo puedo dedicarle un tiempo para entrenarlo pero también puede ser en otro escenario en el cual tú no tienes el tiempo para entrenarlo porque necesitas una persona que haga las cosas ya, entonces las preguntas deberían estar orientadas a esas necesidades que la persona empresa tiene o el rol en particular tiene y lo, los resultados de esas preguntas es lo que tú tienes que pasar por cosas que puedes negociar y lo que te, definitivamente no puedes negociar de, de las capacidades que tiene el nuevo empleado.
1: Me gustaría que habláramos un poquito más de, de este tema, uh -huh. de que, que de alguna forma fue tu trabajo, pero hoy en día ya no lo es uh -huh. al 100%, pero eh, creo que existe mucho... Eh, no, no sé si es como tabú o no, pero en general alrededor de, de las entrevistas de trabajo eh, y hay como estas guías que te dicen cómo triunfar en una entrevista de trabajo y cómo lo vas a lograr. Realmente tú, tú que tienes toda esta experiencia, ¿para qué sirve una entrevista de trabajo? O sea, ¿qué está buscando la persona que te va a entrevistar en ese momento? Eh, ¿Qué es lo que él quiere abstraer como tal? ¿Tu comportamiento quiere abstraer tus conocimientos? ¿O hay, hay entrevistas específicas para cada uno? ¿Para qué alguien haría una entrevista de trabajo? ¿Qué es lo que está buscando?
0: Por lo general lo que se busca es un poco el fit cultural que podría tener la persona, incluso sobre el conocimiento que tiene. No tanto el conocimiento porque para el conocimiento tienes el currículum que lo pudiste ver previamente o bien tienes una prueba técnica que te permite saber cuáles son las capacidades que tiene la persona. La entrevista es lo que te ayuda a saber más es el fit cultural que podría tener. Como todo se parte de unos valores o de una misión, es importante reconocer cuáles cuál son esas cosas que se necesita del nuevo empleado cuando ingresa. Entonces, la entrevista lo que te ayuda es extraer o básicamente decirte a ti mismo, ¿esta persona va a ser fit o no va a ser fit? Recordemos que cuando una persona ingresa no es solamente eh, las capacidades que tiene técnicas, sino también las capacidades blandas que podría llegar a aportar dentro del equipo. Si sí, definitivamente para mí es prioritario que la persona sepa trabajar en equipo, en mi entrevista necesito identificar que la persona no tenga ningún tipo de inconveniente para hacerlo. Así la persona tenga los conocimientos técnicos que se necesiten. Entonces, eso es lo que en realidad buscan en las entrevistas, como poder tener un perfil o un panorama general de poder responderte a ti mismo esta persona. ¿Va a crecer en esta empresa o todo lo contrario? Se va a sentir un poco abrumada porque hay un montón de cosas que nunca había hecho. Eso es lo más importante allí. Ahora bien, como he dicho, las entrevistas cambian según el rol. No es lo mismo entrevistar a un empleado para un equipo en particular como un líder. Pues, por ejemplo, para el líder necesitas otra serie de capacidades que necesitas evaluar. Pero todo parte nuevamente de ese rol que la persona va a cumplir y esas características que esperamos, o sea, esas expectativas que nosotros esperamos al contratarlo y con expectativas me refiero a queremos que la persona sea una persona sociable, ah bueno, entonces necesito que en, identificar en la entrevista si es una persona sociable o si es una persona que aprende rápido. Ese son ese tipo de cosas que son las que puedes extraer de eso.
1: ¿Hoy hay una forma de prepararse para para pasar una entrevista de trabajo o, o no hay forma de prepararse y simplemente el, el entrevistador se dará cuenta eventualmente que que digo, y no sé si eso sería hacer trampa o no, o sé sea, si yo me preparo y digo, ok, esto es lo que me van a preguntar y estas son las respuestas que voy a dar porque estas son las correctas, eh, ¿hay forma de, de hackear eso o no?
0: Yo personalmente te puedo decir que sí, hay mucha gente que puede estar en contra de esa idea, pero yo pienso que una entrevista es como un pitch. Eh, básicamente el tipo de pitch que harías de tu startup porque estás en una aceleradora y estás buscando inversión. Eso es una entrevista. Una entrevista, tú muestras tus, tus mejores habilidades, incluyendo también tu habilidad verbal y corporal, y definitivamente se puede hackear. O sea, yo puedo... Eh, Comunicar una seguridad inmensa, aunque no la esté sintiendo en ese momento, todo depende del tono de voz con el que le estoy hablando. Ahora bien, es algo que tú puedes hacer en ese momento y seguramente puedes pasar todos los filtros, pero al momento de trabajar te das cuenta que no cumples los requisitos que se necesitaban. Pero eso ya depende de cada persona. Yo sí considero que para toda entrevista uno se debería preparar. Y prepararse va desde la manera en la que respondes, como también en qué es lo que tú ofreces. Cada persona tiene una manera diferente de ofrecer cosas. Como por ejemplo, yo podría ofrecer una serie de conocimientos como también la manera en la que soy, que soy una persona calmada y eso lo puedo ofrecer como mi asset. Esa es la manera en la que tú puedes hackear una entrevista y definitivamente ganarla, porque tú eres un, como un recurso más, aunque suene feo, y... Con esto, como eres un recurso, tú puedes ofrecer cosas particulares que nadie más las ha ofrecido. Y es lo que te puede llevar a la cima, de hecho.
1: Hay una serie de preguntas que, que sean como constantes en, en estas entrevistas de trabajo. O sea, que sea como, es muy probable que esto te lo van a, a preguntar o, o básicamente cada entrevistador hace como su propio su propio método para encontrarlo.
0: Definitivamente cambia, pero hay un par de cosas, un patrón que se podría ver. Ahora bien, la manera en la que se recibe la respuesta puede ser evaluada de manera distinta, pero la más común podría ser es este momento en donde el entrevistador termina de hacerle las preguntas al entrevistado y luego después le dice al entrevistado por favor cuéntame qué preguntas tienes sobre mi empresa. Eso es muy común, o sea, ese cambio de rol, de ahora tú me entrevistas a mí ahora me preguntas, ahora me preguntas a mí y este es un, un cambio súper importante porque ahí también el entrevistador te está juzgando, te está, está viendo cuáles son las preguntas que tienes entonces eh, no existe como tal un patrón, ahora bien hay preguntas normales como por ejemplo cuéntame sobre tu vida profesional pero yo creo que eh, no es tanto como la pregunta que se repite sino más bien como la manera como se analiza la respuesta todos los entrevistadores tienen una manera distinta de analizar la respuesta. Es por esto que muchas veces las entrevistas tienen a más de una persona dentro del proceso. Porque si solamente tienes a una sola persona, tienes un esquema y un cuadro de las cosas que ves, pero eso no es toda la verdad. A veces se incluyen más personas dentro del proceso o a veces incluyen cosas como pruebas técnicas o pruebas psicotécnicas que te ayudan a ver un panorama más completo.
1: Oye, ¿cuál es la, la mejor forma de contestar cuando te, te piden que que ahora tú hagas las preguntas.
0: No hay una forma correcta, más bien sí hay una estrategia y es definitivamente habla muy bien de ti si tú preguntas cosas sobre el equipo en el que vas a trabajar. Como por ejemplo, como, no tanto como cuántas horas trabajan, porque eso tiene una connotación negativa, por supuesto, pero sí un interés marcado como... Quisiera saber cuáles son los diferentes roles de las personas con las que voy a trabajar. O quisiera saber cuál es el objetivo que tiene mi equipo. O quisiera saber de qué manera la empresa construye esta serie de objetivos y cuál es la función que tiene mi equipo respecto a ellos. Eso denota demasiado un interés por ayudar en ese crecimiento. Entonces, las preguntas que pueden aportarte más en cuando te rebotan la pelota y dicen que tú preguntes, definitivamente son aquellas en donde demuestras un interés en saber cómo puedes aportar al crecimiento desde tu equipo.
1: Me imagino que lo peor que podrías hacer es decir que no tienes preguntas o, o eso tampoco no tiene nada de malo.
0: Definitivamente lo peor es cuando la persona dice no tengo preguntas. Cuando la persona dice que no tiene preguntas, mmm, podría decirse que no tiene un interés por conocer qué hay más allá y eso puede ser crítico. O sea, de pronto es una persona que simplemente quiere un estado de confort y quiere que toda la información se le proporcione. Como te puedes dar cuenta, eh, mucho de las entrevistas es interpretación de una serie de cosas. No, no representa la realidad. No sabemos qué es lo que está pensando la persona. Pero el entrevistador tiene que interpretar todas esas señales de alguna manera. Y también pues esto va en conjunto con la expresión corporal de la persona. Si la persona dice no, no tengo más preguntas, con una actitud un poco seria y desinteresada, definitivamente te das cuenta, ok, es para esta persona definitivamente no soy su primera opción. Y puede darte como un, una pequeña, un pequeño sobrebocas de cómo sería en su trabajo.
1: Y existe la posibilidad de, digamos, estoy poniendo un ejemplo no hipotético, Ajá. pero hablemos de que tú realmente quieres contratar a esta persona y esta persona, por ejemplo, te dice, no hay preguntas, ¿Qué tan correcto sería que tú como entrevistador trates de darle como una segunda oportunidad y tal, él diga no y decirle no? Nada de sobre cómo funciona esto, tal, o sea, tratar de, de tratar lograr de que, mm -hmm. que él te las dé... ¿O eso lo ideal sería simplemente atenerte a las respuestas y registrar lo que se dice?
0: Se puede hacer dependiendo del rol. O sea, es decir, si estamos hablando de una persona cuyo CV te impresionó muchísimo y tú dices definitivamente esta persona tiene las habilidades para destacar en, donde, en, en mi empresa, entonces ahí sí de pronto sí vale la pena tratar de ayudarle a tener esas preguntas. Ahora bien, no es básicamente decirle, pregúntame esto. Es como decirle, oye, ahora me puedes preguntar lo que necesites. Como, por ejemplo, te gustaría saber cómo se construye el equipo en el que vas a participar. Y así le ayudas como a hacer la primera pregunta. Pero eso depende mucho del rol. Ahora bien, también depende un poco de cómo surge la entrevista. Si la entrevista fue una persona que definitivamente te responde de una manera muy corta, mmm, no está respondiendo completo a las preguntas y cuando digo completo es como por monosílabos entonces no hay necesidad de hacer un esfuerzo mayor porque definitivamente no está siendo del interés de esa persona y es un tiempo como en persona que, entre, que hace entrevistas que puedes estar per perdiendo en otros talentos que están allá afuera. ¿Qué
1: tanto se vale improvisar en la entrevista? Como entrevistador me refiero a que uh -huh. la persona te da una respuesta y tal vez a partir de ahí te surge una nueva pregunta o lo ideal sería seguir como como el, el diagrama que ya tienes pensado?
0: Se vale improvisar, sobre todo en preguntas relacionadas a entender un poco más el perfil profesional de la persona, porque cuando la persona te cuenta su perfil profesional, hay algo muy interesante y es, la gente suele dar atención a las cosas que le importan, entonces tú puedes improvisar con eso. Supongamos, yo puedo contar sobre mi vida profesional e ignorar todo lo que hice en Suceso, y más bien, más bien mencionarte lo que he hecho en Human Talent. Y con eso yo te hago preguntas relacionadas a eso, a pesar de que Success nunca, nunca lo llegue a mencionar, por ejemplo. Entonces sí puedes, sí puedes improvisar, pero definitivamente para hacerlo justo, porque vas a tener más de una persona que vas a entrevistar, es importante sí mantener el mismo esquema para el mismo rol. O sea, es decir, tratar de obtener la misma información de los candidatos que aplican a ese rol para poder hacer una evaluación justa de todas.
1: Oye, y volviendo a, a Naneku, uh -huh. <risa> eh, <risa> hoy en día en tu trabajo, ¿qué tanto de este conocimiento que adquiriste y toda esta experiencia que, que obtuviste haciendo entrevistas y, re y reclutamiento y todo lo que aprendiste haciendo eh, Success, qué tanto lo ejecutas en tu día a día hoy?
0: Uf, eh, Success definitivamente me enseñó, voy a decirte las cosas que me enseñó cada uno. Success me enseñó a que puedo... Ayudar a crear un gran servicio con cosas muy pequeñas, como por ejemplo responder en los próximos dos minutos. Es muy fácil hacer feliz a alguien, solamente necesitas entender cuáles son los incentivos correctos. Eso me ayudó mucho Success. También me ayudó mucho las entrevistas a entender cuáles son los diferentes perfiles que se pueden encontrar. Te da un panorama muy grande sobre cuál es la necesidad que buscan todos, no solamente a nivel eh, personal, sino también profesional. Y te ayuda muchísimo en tu liderazgo, ya que si tú, yo, si tú logras identificar cuáles son los sueños o las cosas que esta persona quiere lograr en una sola entrevista, definitivamente te es mucho más fácil cuando eres líder y necesitas entender un grupo completo, ya sea, por ejemplo, de 15 personas. Te ayuda a entender esos insights de manera mucho más rápido. Eres mucho más perspicaz dándote cuenta si una persona está haciendo cosas guiadas por la motivación o más bien lo está haciendo por inercia, que es el peor de los casos. Entonces, eso te ayuda sobre todo la entrevista. Y en el caso de success eh, como te decía, en hacer feliz a la gente y al mismo tiempo en saberte comunicar. Definitivamente, si algo yo le agradezco mucho de mi experiencia en success es que hay una gran manera de hacer llegar el mensaje a todos, pero también no solamente existe una manera, sino múltiples formas, porque todos hablamos distinto y a todos nos duele algo distinto. Entonces, es entender a la persona con un solo mensaje, Entender cuál es su necesidad, cuáles son sus miedos, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere y responder con base a ella. Eso es lo más interesante.
1: Oye, eres una persona con, con demasiada teoría en la cabeza. Eso me impresiona. Bueno, y también experiencia, <risas> pero, pero creo que, que tienes la información como muy al alcance inmediatamente en cuanto te hago una pregunta, ah. como que tienes la respuesta lista. Eh, ¿en qué, ¿Qué tipo de... Más bien, ¿cómo te preparaste para, para ejecutar este, estos roles que han ido cambiando? ¿Hay... hay ¿Te has entrenado específicamente como en cursos sobre esto? Porque digo, finalmente es algo que, que no, no estaba dentro de tu uh -huh. planeación como estudiante de comunicación. Uh -huh. ¿O ha sido simplemente un conocimiento empírico en el día a día que lo fuiste adquiriendo? ¿Cómo te has ido preparando para ir saltando de, de, de profesión en profesión?
0: Mm, definitivamente fue una mezcla entre cursos, pero también una mezcla de personas con las que me he rodeado. Me gusta rodearme de personas que sepan mucho más que yo, porque hay mucho que tengo que aprender de ellos, pero también no solamente me guío en una sola persona, sino trato de tener más de una persona que tenga, por ejemplo, cuando quería aprender a ser líder, me rodeé de diferentes líderes porque todos tienen una manera distinta de accionarse. Ahora bien, para la parte teórica, lo que siempre me ayudó es tratar de ver, no solamente en cursos, por ejemplo, en Platzi hay muchos cursos de liderazgo que los he tomado y que me ayudan mucho como a tener una base allí, sino también en pequeños artículos. De verdad, hay gente que ignora que los artículos te pueden dar un resumen muy grande de lo que podrías ver en un curso. Yo creo que lo más importante aquí es que todo ese conocimiento que tú tengas lo pongas a la práctica. Yo lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo en este momento es porque lo he practicado. Seguramente no tengo la verdad del mundo y hay muchas cosas que tengo que aprender, pero lo que yo puedo decir y lo que yo puedo asegurar está basado en lo que yo practiqué y en lo que veo que las demás personas ejecutan. Entonces, es, son los dos parámetros que tomé para poder llegar donde estoy.
1: Wow, wow, Pues está increíble, Anaiku. Vamos a pasar a, a la última parte de, uh -huh. del podcast, donde me tienes que contar qué es lo que menos te gusta de tu trabajo.
0: Lo que menos me gusta de mi trabajo es mmm, que los resultados no se ven tan rápido. ¿A qué me refiero con esto? Crear una cultura es de tiempo, es de mucho esfuerzo, de comunicación, ...de bastante comunicación... ...y no solamente para los empleados nuevos... ...sino para los empleados que ya están... ...porque para pues, a ellos hay que reforzarles la cultura... ...o sea, todo el tiempo hay que reforzar la cultura... ...y a diferencia de cuando hacía Suces... ...que era responder un mensaje... ...y sé que la persona está feliz de una manera inmediata... ...en este caso los resultados en mi trabajo son... ...no solamente tardan... ...sino son difíciles de medir... ...definitivamente son muy difíciles de medir... ...es muy difícil de medir la felicidad de la gente... Hay formas fáciles como el INPS que es preguntarle a la persona si recomendaría trabajar en esta empresa a sus amigos en una escala de 1 a 10. Eso te permite tener una métrica. Pero también sabes que esa no es toda la verdad. Sabes que hay un sesgo, sabes que hay subjetividad alrededor de todo eso. Entonces, para una persona un poco psicorregida como yo, eh, cuesta un poco... Eh, tener en cuenta esas diferentes variables y saber que la información que tienes puede tener el 60-80% de verdad, pero no va a ser toda la verdad. Esa es la parte más difícil, lidiar con eso.
1: ¿Y cuál, cuál es la parte que más te gusta?
0: La parte que más me gusta es lo fácil que es llegar a las personas con las preguntas correctas o con las motivaciones correctas. Cuando las personas ven que tú te interesas genuinamente por sus sueños y, sus, y su crecimiento, lo agradecen mucho. Es un tipo de agradecimiento que me llena el alma, la verdad, porque te sientes parte de su historia y definitivamente ayudarles a que no lo olviden, porque eso es lo que a veces pasa con un trabajo, que nos olvidamos de nuestros propios sueños. Eh, es genial, es, es muy gratificante ver que puedes cambiarle la vida a alguien solamente porque lo escuchas.
1: Oye, Naneko, esta, esta carrera que has construido, que la verdad es que es bastante impresionante, eh, ha sido seguramente difícil también. Uh -huh. eh, hay alguna serie de consejos que a ti te hubiera encantado que alguien te dijera antes y, y que tal vez, o tal vez si te los dijeron y te valió y los tuviste que, <risa> te tuviste que caer para decir, claro, hubiera escuchado... Eh, ¿cuáles serían tres consejos que, que te hubiera encantado haber aprendido o, o que alguien te dijera antes?
0: Ok, el más fácil que puedo decir o el que se me viene a la mente, puedo decir tres por lo menos, pero uno de los primeros que se me viene a la mente es ayudar a que la gente esté en el mismo canal que el tuyo. Voy a explicar un poco mejor esto. Todos tenemos una expectativa. Tú tienes una expectativa de lo que es este programa, yo tengo una expectativa sobre lo que estoy respondiendo. Y creo que el éxito de las cosas depende de la comunicación efectiva de esas expectativas. Entonces, cuando eso no sucede, ahí es donde empieza la ambigüedad. Yo hago algo que pensé que estaba bien, pero en realidad no estaba tan bien. Entonces, si algo me hubiera ayudado muchísimo en mi vida profesional, es que alguien me dijera, ok, antes de que empieces a hacer, primero verifica que las expectativas sean las que tú crees que son. Y eso es muy fácil, simplemente le dices a la persona, es como parafrasear, ok, lo que tú me estás pidiendo es esto, 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 y la persona te dice sí, y tú dices, ok, ya tienes un plan de acción. Eso es lo más importante, las expectativas. La segunda cosa que me hubiera gustado que saber cuando estaba empezando en toda esta carrera profesional, definitivamente es el tema de la confianza, es un tema que hasta el día de hoy sigo trabajando, pero es más difícil de lo que uno cree. Y también es el, como un tema un poco tabú. ¿A qué me refiero con la confianza? Todo el tiempo vas a estar sintiendo que no eres suficiente para el trabajo que estás haciendo. Pero si tú permites que esos sentimientos te abrumen, definitivamente va a afectar tus resultados. Y no puedes permitirte eso porque va a ser la reconfirmación de por qué... Estás allí, o sea, eh, es como decirte eres mediocre y luego ves resultados mediocres, entonces te sientes más mediocre aún. Entonces, es un tema que no se debería ignorar, ni tampoco se debería tomar a la ligera. Si ya tienes la confianza, genial, pero si no la tienes, definitivamente es algo que puedes ir construyendo desde el día uno. ¿Y cómo construyes esa confianza? Viendo las cosas en las que eres bueno. Cuando veas buenos resultados de ti mismo, Trata de verlos y decir, ok, me siento muy satisfecho con esto que acabo de hacer. Como empezar a, 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 como a integrar a ti mismo esos resultados, esas pequeñas cosas que haces en tu día a día. Y la tercera cosa que yo hubiera querido saber cuando empecé todo esto es algo un poco simple y es entender las emociones de los demás. Eh, muy pocas veces estamos abiertos a entender por qué una persona está enojada o por qué una persona está triste o porque Y esto va de pronto al consejo uno, que es de las expectativas. O sea, es decir, no sé si de pronto lo sabías, es un dato curioso. Pero uno por lo general, cuando se enoja en temas de servicio, sucede por dos cosas. La primera es porque el producto que tuviste salió mal. Pero la segunda y la más importante y la razón por la que te enojas tanto es porque por naturaleza todos los humanos somos predispuestos. Y cuando ves que, lo hice, que algo te salió mal, tú piensas, no, pero yo sabía que esto me iba a salir mal. Yo lo sabía y lo permití. Y eso te enoja aún más. Creo que entender las emociones es algo que... A veces todos pasamos, hay un curso justamente de esto, de inteligencia emocional, y es importantísimo empe em empezar a entender tus propias emociones y empezar a entender las emociones de los demás, porque de esa manera puedes comunicar mejor. Eso.
1: Oye, por qué no tenemos un curso en Platzi de Naneco?
0: <risa> Básicamente un poco por pena. Eh, no, más que por pena, diría más bien como me gustaría poder encerrar muy bien algo de lo que me gustaría enseñar, como de verdad tener algo sólido, no solamente algo un poquito buen de humo, eh, okay. pero sí, definitivamente me animaría mucho a hacer un curso este año.
1: ¿Qué es lo que te gustaría enseñar?
0: Podría ser un boarding ahorita es un tema del que más me estoy enfocando y siento que al enseñar, puedo aprender más cosas, ¿no? O sea, ahorita lo estoy haciendo, para mí fue un tema muy nuevo, lo vengo haciendo hace unos cuatro meses aproximadamente y todavía sigo aprendiendo cosas. Y estoy segura que si hago el curso, podría aprender aún más cosas. Entonces, eh, quisiera en este caso poder tener... O poder mirar la información de lo que se necesita fuera porque pues un plan de inducción cambia según si es una empresa grande, si es una empresa pequeña, si es una startup o no lo es, o si es remoto o no lo es, y tratar de condensar toda esa información en un curso que le pueda ayudar a todos.
1: Hoy una de las cosas, digo ya, ya para cerrar, pero una de las cosas que más me impresiona de ti es que logras vaciar tu energía sin importar como qué tarea estás haciendo específicamente, ¿no? Uh -huh. O sea, indudablemente de si era en suceso o si era eh, liderando suceso, si era reclutando, eh, me toca ver como, no diría como tal cual que te apasiona, porque como tú dices hay <risa> cosas que no me apasionan, pero incluso cuando no te apasionan como que tratas de, de entenderlas a profundidad. ¿Qué, qué es eso que, que, que te obsesiona tanto de, de hacer bien el trabajo?
0: Bueno, definitivamente hay un consejo que me dieron. De hecho, lo puedo agregar a la serie de consejos. Y es, delega lo que sabes hacer. Eh, a mí me gusta crear procesos. Me gusta ver la manera de escalarlos. Y no los voy a poder escalar. No los voy a poder... No voy a poder crear un proceso si no lo entiendo desde la raíz. Entonces, si bien no me emociona o me apasiona, no sé. Imaginémonos que mañana me dan finanzas y tengo que hacer algo de finanzas. Definitivamente la naneco estaría pensando ok a alguien le tengo que pasar esto porque yo no voy a estar aquí toda la vida ¿qué tengo que hacer para que esa persona sepa lo que yo voy a aprender en este momento? y trato siempre de mirar una manera en la cual yo escalo las cosas para que en el momento en el que yo no esté cualquiera las pueda hacer eso es básicamente haces tus procesos para que cualquier persona de verdad cualquier persona los pueda hacer y esa es la mejor manera de aprender
1: Perfecto, muchísimas gracias Nareko. Nos falta por último que nos recomiendes El curso estrella Que tú que tú crees que todas las personas deberían de tomar en Platzi eh, No se vale decir los cursos gratuitos Pero cuál sería el curso que, que tú dices Por favor, si algo vas a tomar en Platzi Que sea este curso
0: Uf, ¿puedo decir dos o solamente se puede uno?
1: Bueno, a ver, di dos Se ¿Listo? vale dos
0: Gracias, gracias Es que tienen enfoques distintos eh, Definitivamente el curso de Scrum Me gustó mucho para crear procesos me ayudó un montón a entender las metodologías ágiles y el framework que es Scrum, me ayudó mucho a entender la importancia de que cada cosa tenga su linealidad, por así decirlo, y eso por el lado de procesos, pero también todo va conectado con emociones, entonces el segundo curso que recomendaría sería el de inteligencia emocional esos dos cursos unidos me parece que ayudan a cualquier persona que está en un rol de management o que quisiera alcanzarlo o ni siquiera tiene que estar en un rol de management, en realidad todos hacemos management con nuestras propias tareas entonces si, si queremos lograr metas con esos dos cursos me parece que tienes lo suficiente para poder triunfar
1: perfecto, muchísimas gracias Nariku. ¿hay algún lugar donde la gente pueda seguir consumiendo toda esta información que tienes en tu cabeza, en tus <risa> redes sociales, en algún otro lado?
0: Podría ser de pronto, no, o sea, podría ser mis redes sociales, me pueden buscar como Naneco02, pero mis redes sociales simplemente hago un poco de mi hobby, que es cantar, hace okay. mucho tiempo no canto, <risa> pero si es más de mi contenido, lo que yo puedo enseñar, hay dos videos que hice para Platzi, de manejo del tiempo, y creo que les podría servir. Solamente pueden buscarme como Q 02 Platzi o Daniela Ciachoque eh, Platzi y me También podrían encontrar.
1: Tienes una intervención en el curso de. Travel hacking.
0: Así ¿no? es, hago eh, una pequeña intervención sobre cómo doblar ropa porque soy psico y me gusta tener las cosas súper ordenadas.
1: Ok, eh, es recomendable, de verdad les, vaya, les va a volar la cabeza, va a ser útil entonces <risa> les recomiendo también eh, ese curso. Muchas gracias Naneku y pues Muchas nada, nos escuchamos en el próximo episodio de Humans of Platzi.
0: Muchas gracias.
1: Gracias por escuchar un episodio más de Humans of Platzi. Si llegaste hasta acá y aún no tienes una membresía de Platzi, quiero regalarte una clase gratuita del curso que recomendó Naneku. Accede a ella entrando a platzi.com-humans. Tienes una semana a partir del lanzamiento de este episodio. En este podcast comparto las historias de las voces que nunca paran de aprender. Estudiantes, profesores y miembros del Team Platzi que tienen algo que enseñar y compartir. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas en tus redes sociales utilizando el hashtag PlatziPodcast. Y si tienes algún comentario, déjamelos en mi Twitter, arroba Fajardo César. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue todo en Humans of Platzi. Nos escuchamos la próxima vez. Gracias por ser parte de este podcast. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales y escríbenos tus comentarios con el hashtag PlatziPodcast. Platzi podcast.